0: Está no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava... A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai poucar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com a Leia, que já passou perrengue missionário na carroceria de um caminhão.
1: Gente, um fato muito verídico esse, passei perrengue. Oh Deus.
0: <risos> tenho vídeos, tenho imagens. Tem
1: vídeo, tem imagem. Tem <risos> vídeo, E aí, pessoal, meu nome é Leia. Eu tô aqui com o Vinícius, que depois de passar tanto perrengue missionário na rua, aprendeu a orar de olho aberto e a reconhecer certos barulhos durante o culto. <risos>
2: Verdade, verdade. Criança nem me incomoda mais na igreja.
0: Peng missionário com Vinícius, criança chorando e baile funk é tranquilo na porta da igreja. Não é? Isso é tiroteio. <risos>
1: Não quis esparrar, né? Mas é isso aí, é o tiroteio.
2: Fala, galera, eu sou o Vini, tô aqui com Samuca, que achava, antes de ir pro Radical, que perrengue era só quando dava microfonia naquela mesa de som lá do Andorinhas.
3: Tá certo, é isso mesmo. Depois conheci o verdadeiro perrengue, mas valeu a pena. <risos> é, estou aqui com a Gabriele, mais conhecida como Bibi, o perrengue em pessoa, a muda das figurinhas.
1: <risos>
4: Ai, Senhor, eu vou convidada para o lugar certo, vamos falar de muitos perrengues, vamos lá Sou a musa dos perrengues, meu nome é Gabriele, estou aqui com Natália Que já passou muitos perrengues e passa até hoje por ter a minha cara, por ser igual a mim Já passamos por muitos perrengues, por sermos parecidas, boa noite, Natália
0: eu, eu achei que você ia falar que ela passa perrengue porque ela vai casar com um missionário.
1: Eu não vamos esquecer.
0: Eu até
2: pensei nessa, mas eu não falei, aí vem o Guto e manda.
1: Tava no meu coração de se
3: der pra aceitar.
5: Boa noite, boa noite, galera. Eu sou a Natália. Como minha irmã mesmo disse, né? A gente passa uns perrenguinhos porque a gente se parece muito uma com a outra, mas a gente meio que já acostumou com isso. E eu tô aqui também com o Guto, esse que é muito perrengueiro também, mas foge de uns perrengues mais radical, algo assim, <risos> relacionado a, a morro, coisas assim, acho que ele corre um pouquinho.
0: É. <risos> Missões no Rio de Janeiro não é pra mim, não. Deus me livre. <risos> pois é, é, galera. Estamos aqui com um episódio pra contar a história. Com essa galera aqui que tem muita disposição. Galera muito massa. Que a gente foi conhecendo aí pelos caminhos da vida. Estamos aqui com a, as missionárias. Gabriele e Natália. Que são irmãs. E o Samuel Werneck, o Samuca. Que são missionários da Cristolândia que são chamados de radicais, que daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais cada um. Agora, podem dar um salve aí para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. E aí, salve, rapaziada!
3: Vamos radicalizar tudo. O bagulho é doido e o processo não é
4: lento.
1: <risos> Boa noite, gente! É o convidado mais animado até hoje na história do podcast. Quero vou... registrar.
0: O cara, o cara vou... tem... Ah, Presença que... de palco, né? O cara é irmão da
2: Tata Werneck, o cara sabe fazer, pô.
0: É. Ah. é isso aí, galera. Mas antes, fica aí com os salves e recados. Galera, salve meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Chegou aquela hora que a gente manda um salve para você, que a gente interage com você que ouviu e compartilhou os episódios anteriores nas suas redes sociais. E os salves de hoje vão para Sara Duarte, para a juventude da PIB São Silvano, que compartilharam o episódio 59, o que não me contaram sobre casamento, mas você precisa saber. O Reinaldo Norato, que também compartilhou o episódio 60, sobre graça. E o Vanderlei Lima, que está sempre ouvindo a gente e compartilhando também os nossos episódios, toda vez que lança. E, Vanderlei, breve nós queremos você aqui com a gente também, gravando mais um episódio, que foi muito legal. O episódio você participou com a gente. Então, um salve para vocês. Meus queridos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que vocês continuem a compartilhar os nossos episódios que ajudam demais a gente. E eu queria agradecer desde já os nossos ouvintes, são os melhores ouvintes do mundo que estão sempre ouvindo a gente. É uma galera muito fiel, a gente estava olhando aqui as estatísticas dos nossos podcasts, dos nossos episódios e tem sempre uma galera ouvindo a gente, sempre com frequência isso... É muito massa, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão aí ouvindo a gente. Embora não, não dê para a gente saber quem é todo mundo, né? mas devagarinho a gente vai conhecendo e vai interagindo. Então a gente fica muito feliz de ter você ouvindo a gente aqui, nesse singelo podcast que a gente faz de coração. A gente percebeu também que a gente não tem ganhado novos ouvintes, é sempre a mesma galera que está ouvindo ali, de acordo com as estatísticas. Então, eu queria fazer um desafio para você, queria pedir sua ajuda. Você que é nosso ouvinte fiel, que toda semana tá ali no nosso feed, né? É, semana a gente posta o episódio raiz do podcast tradicional, como esse que você está ouvindo. E outra semana a gente posta um devocional, né? Lá no Poucas Palavras. Eu queria pedir a sua ajuda divulgando o podcast para alguém, né? Se é alguém que ainda não tem costume de ouvir... Podcast, manda poucas palavras para ela, para essa pessoa, para ela ouvir, ser edificada com uma reflexão rápida, né, que ajuda demais. Ou você também pode compartilhar o episódio na íntegra, manda o link para a pessoa, né, divulga nas redes sociais, que aí você ganha um salve também. Mas, enfim, compartilha com alguém, é, divulga nas suas redes sociais, ensine alguém a ouvir podcast, que você vai ajudar demais a gente divulgando a gente, trazendo novos ouvintes pra gente, que a gente espalhar essa palavra pra edificar a vida da igreja Brasil afora, aí, tá bom? E você também pode... Nos apoiar financeiramente, se assim quiser e puder, temos um Apoia-se, é um site de, onde você pode doar qualquer valor a partir de dois reais para esse podcast. Basta você entrar em apoia.se/pocast e aí você faz um breve cadastro lá e doa qualquer valor e, e você se tornando um apoiador, um parceiro. Do podcast, você está apto para entrar no nosso grupo, o secreto grupo dos apoiadores do podcast. E ali a gente troca uma ideia, a gente continua as conversas que a gente inicia aqui nos episódios, outras discussões também, né? joga uns memes lá e, enfim, dá uma zoada que é muito importante também. E é isso aí, siga-nos nas redes sociais, Pocast Pocando Suas Ideias. E também tem no YouTube, se talvez é, você conhece alguém que não está tão familiarizado com a mídia podcast, manda no YouTube o link para a pessoa. E é isso aí, galera. Agora aproveita esse episódio que está cheio de perrengue engraçado para você dar algumas risadas e ser edificado com a gente também. Valeu! Aqui neste singelo podcast, dois episódios de perrengues, né? Que vocês, nossos queridos ouvintes, gostaram bastante. Foram o episódio 48 e o episódio 16. Né? O 48 a gente recebeu os nossos convidados, Camila, o Reinaldo e o Andreke, contando os perrengues deles. E. O episódio 16 foi a galera aqui da equipe mesmo, que a gente contou os nossos perrengues. Se você não ouviu, corre lá e ouve o episódio 48 e o 16, que são episódios muito legais de ouvir. Mas nesse aqui a gente vai trocar uma ideia sobre os perrengues que a galera passa no campo missionário. Será que missionário passa perrengue? Porque quando o missionário vai na sua igreja, ele vai contar uma história que vai te emocionar, uma história de transformação de vida, de poder de Deus, e um monte de coisa legal. Mas o missionário não vai te contar os perrengues que ele passa. Talvez ele conte, né? Porque é legal também você ouvir os perrengues lá, mas o objetivo desse episódio aqui é a gente ouvir as histórias que não vão para o púlpito dos missionários. Então, eu queria trocar essa ideia com os meus amigos aqui, sobre os perrengues. E Eu queria saber de vocês, para a gente começar, como é que foi que vocês se envolveram com missões? Como é que foi o sim de vocês para o chamado? Conta um pouco aí para nós. Deixa
3: eu começar então. Tudo começou nos embaixadores do rei. Essa sementinha plantada lá... E aí só foi crescendo, crescendo e crescendo, mas tudo começou na embaixada. Acho que todo jovem batista, acho que isso é meio, meio genérico, todo mundo fala que começou na embaixada, mas é, querendo ou não, a embaixada forja a gente para o campo missionário e desde lá a gente passa uns perrengues, desde as lições, desde tudo já nos preparando para o futuro. Então tudo começou nos embaixadores do rei. E eu fui crescendo, isso foi sendo confirmado. Sempre gostei muito de cuidar de gente, e cuidar de gente é algo que faz meu coração arder. E isso eu fui crescendo, virei conselheiro, atuei um pouquinho com o Miller na coordenação dos embaixadores. isso. O,
0: o lendário Miller, né? Exatamente, <risos> o lendário Miller de Kut.
3: E aí fui crescendo, e cada vez mais fui para o seminário. E aí, em dado momento, também a decisão de... Ir. Eu falo largar tudo, mas não é tudo. Porque tudo é o que eu vivo hoje. Mas é tudo aquilo que Cristo Jesus me proporcionou para me amadurecer e crescer, para eu estar preparado na hora que eu estiver no campo. Então, eu era servidor público. Minha profissão, eu sou programador, sou desenvolvedor de sistemas, então eu trabalhava na prefeitura, na área de desenvolvimento de sistemas. E aí eu falei, sim, para Deus... E tá. larguei tudo aquilo e fui para o Campo Missionário, fui para Radical. Os perrengues lá foi massa. Lembrei de um agora, depois eu vou falar. Eita! Mas, mas foi isso, tudo começou nos Embaixadores do Rei. O meu sim para a vida missionária, para tudo isso que eu estou vivendo hoje, começou nos Embaixadores do Rei. Essa organização linda que eu tenho muito orgulho de fazer parte até hoje.
0: Massa! Eu também vim dessa organização aí, cara. É, quem não conhece, quem não é do meio batista, é uma organização de meninos, né? Ensina os meninos sobre missões desde é cedo e minha história também é parecida com a do Samuca. E só não virei servidor público.
4: <risos> eu comecei a me envolver com missões pequena, criança, quando meus pais colocavam eu, e minha irmã, dentro do carro. A gente fazia algumas marmitas e a gente saía pela cidade, para entregar ali o alimento físico e espiritual para as pessoas também. E eu fui criada nesse contexto. Depois que a gente começou a fazer, nós começamos a fazer essas ações, é, passou a ser uma ação da igreja e a igreja começou a fazer essas ações. E pulando um pouquinho para diminuir a, a história, quando eu vim para a Batista, não fui criado na Batista, mas quando eu vim para a Batista, eu fui apresentada à Juba da minha cidade, que era a Jubave, né, Juventude Batista Vila Valência. E eu comecei a participar dos evangelismos da Jubave, e dentro da Jubave eu conheci a Jubaque. E também me apresentou um leque. De opções, me abriu os olhos para muitas coisas que eu não conhecia, que eu passei a conhecer na Jubaque também, sim, o de da Capixaba. E então eu comecei a fazer algumas viagens missionárias e Deus foi só confirmando aquilo que eu já tinha certeza. Até o dia que ele me chamou de um, uma maneira específica no projeto Viver de Missões Nacionais que a gente tem ali em, em Vitória. E aí conversando, compartilhando com alguns missionários de que eu estava orando por isso, eu entendi de Deus que era a hora. E eu vim para o Radical e hoje eu sou, passei do Radical, estou como missionário de formação, ganhei uma bolsa de estudos para fazer o seminário. E eu estou muito feliz por isso, mas o meu envolvimento com missões começou desde que eu era criança, quando eu nem entendia direito o que era isso, e meus pais foram me apresentando. Mas de uma forma mais específica, começou também através da Juba da minha cidade e através da Juba do meu estado, que foram essenciais para o meu ministério.
0: Massa! Só explicando aí para o ouvinte que não é da Igreja Batista Juba né? É o negócio do leão, mas é a juventude batista. Beleza, galera?
1: Meu cabelo,
0: pô. É meu cabelo. Mas, ô, Natália, e aí? Como é que você começou a se envolver com esse negócio de missões, cara?
5: Então, a história é bem, é bem parecida, né? Porque nós vivemos a mesma coisa por, por sermos irmãs, mas eu digo que ela foi muito mais corajosa do que eu, porque ela que na, na primeira oportunidade de viagem missionária, ela não né, pensou duas vezes. Eu ainda fiquei meio assim, tipo, é, com dúvida, um pouco de, de medo, de receio, de achar que não ia dar conta de, de, de tudo aquilo. E foi através da viagem que ela fez para o sertão e outra galera também da Jubaque fez para a Colômbia que eu fiquei vendo tudo aquilo que eles puderam realizar, puderam participar, puderam viver que aquilo foi ardendo no meu coração, assim, de fato, missões sempre esteve na né, nas nossas vidas, no nosso coração, a gente já tinha feito evangelismo e tudo mais, só que encarar, assim, uma viagem de um tempo, assim, bom, fora, foi depois que eles fizeram essa viagem, e aí eu falei, nossa, não posso ficar de fora de tudo isso que, que eles estão vivendo, eu tô, parece que eu tô perdendo meu tempo aqui, não, não vivendo essas mesmas coisas, não fazendo essas mesmas coisas, foi aí que que tudo começou, aí eu fiz minha primeira viagem missionária, fiz algumas outras viagens para o mesmo, e depois eu ingressei de vez no campo de forma integral.
0: Massa! E hoje vocês três são missionários, né? Ou missionários em formação da Junta de Missões Nacionais, da Denominação Batista, e trabalham com pessoas em é, dependência química e crianças, é, como e... é que fala? Prevenção, né?
3: Prevenção, né? Prevenção intencional, né? Com as crianças no viver. Para que um dia, né? Não precise mais de Cristolândia. A gente trabalha a prevenção hoje. A gente está cuidando das nossas crianças. Nossas crianças vão crescer e trabalhando na prevenção vão ser grandes homens e mulheres de Deus. E aí vão trilhar esses caminhos. E um dia, trabalhando a prevenção, não precisaremos da Cristolândia. Essa é a nossa oração. Para que a gente fazendo esse trabalho preventivo a gente não venha acolhê-los, eles não venham ter a necessidade de, de estar numa Cristolândia, porque foram cuidados desde pequeno, foram ensinados e souberam fazer boas escolhas. Uma coisa que a gente frisa é as boas escolhas, é você saber falar não, se posicionar é, diante as coisas, e falar não, é isso que eu quero trilhar, esse é o caminho, eu quero trilhar o caminho da verdade da vida, que é de Cristo Jesus. E trabalhando é a prevenção de forma intencional, as crianças vivem isso e passam isso para os seus lares. Então a gente vê crianças se convertendo, se batizando, ingressando nas organizações missionárias, querendo saber mais de missões, e querendo ou não, a gente acaba sendo uma influência para elas. Vêm elas, as referências em, em nós e isso é muito bom, fazer parte disso tudo, que Deus está fazendo. Muitas crianças ali do Viver de Monte Sinai, eu conheci pequenininho. E Deus está me dando a graça de poder trabalhar com elas. Tem um dos meninos lá que, que a gente tem lá no Viver de Monte Sinai, que eu peguei no colo. Então, com ele, eu falo com ele, com você é pouca ideia, irmão. Com você é pouca ideia, você, eu vou te tratar e você vai ser um grande homem de Deus mano. você vai ser influência para sua família, pro seu bairro para tudo, eu quero que você seja um grande homem de Deus essa é a minha oração, então quando a gente trabalha a prevenção a gente está cuidando do todo do todo da criança, como, como ser humano, como um homem de Deus na espiritualidade isso é muito
0: bom, isso é muito bom mesmo trabalho de prevenção trabalho preventivo muito bom, cara, muito bom. E perguntar para vocês, missionário passa perrengue? Vocês têm perrengue aí? Tem algum perrengue assim que foi engraçado na hora? Vocês deram uma risada? Vocês podem compartilhar com a gente?
5: Podia começar com a...
0: Com a nossa
3: missionária perrengueira, Gabriele. Vugo, <risos> rainha das figurinhas.
4: <risos> então, vamos lá. É uma história que eu... Me lembro, foi numa, vi numa viagem missionária que eu fui, nessa viagem missionária que eu fui pro sertão, que a Natália falou. A gente, durante o dia, a gente se dividia e entrava nas comunidades ali do sertão e ia nos lugares mais longes, né? E eu fiquei numa comunidade que, de uma casa pra outra, a distância era de uns 10 quilômetros, a gente demorou o dia inteiro assim não conseguiu percorrer todas as casas porque era muito distante e nem sempre tinha um carro disponível a gente ia andando e tudo mais no e sol aquele calor mano, no sol aquele... do sertão sol do sertão aquela Coisa mar boa. e aí a gente como a gente passava o dia nesses nesses locais a gente faz... nós fazíamos as refeições descansávamos depois do almoço na casa de um dos irmãos ali da, da comunidade mesmo. E como a gente estava num local que era bem precário, né, e as casas, assim, não tinham banheiros, assim, as pessoas ou iam no quintal mesmo, a situação era bem precária mesmo, aí eu cheguei e, assim, senti um aperto, né, vontade de ir no banheiro. E aí eu falei assim, Deus, <risos> que dizer? Aí eu peguei. E perguntei, né, para a dona da casa, onde eu poderia fazer minhas necessidades e tal, toda sem graça. Eu...
1: Ela... Ela, falou, não,
4: não. Ela falou, vem cá, e me levou lá atrás. Ela falou, você pode fazer aqui mesmo, a gente vai fechar a porta da cozinha e ninguém vai te ver. Gente! Contemplando a natureza, irmã, fica à vontade. Casa, era todo cercado E naquele cercado Tinha porco, tinha cabrito Tinha bode
1: Cercado
4: <risos> tudo Ela me colocou ali e fechou a porta. <risos> Adopando tudo, bebê Terminado Que a gente te traz de volta Gente, eu fiquei assim Primeiro porque eu acho que eu não uns segundos, olhando para aquele tanto de bicho, <risos> criando coragem para fazer alguma coisa. Mas eu estava muito apertada, peguei e fiz. E era ali mesmo, no chão. Falei, Senhor, que... E o pé todo sujo, que lá, ali estava no meio dos porcos, tinha uma parte que tinha lama e poeira ao mesmo tempo. E aí eu, eu fiquei, assim, numa situação precária. Mas aí eu pensei, eu, a noite, quando eu chegava, eu tomar meu banho, botou assim o melhor banho da minha vida. Aí, no final da tarde, a gente. Na final da tarde, não, à noite, a gente convidava as pessoas para este local onde a gente estava, que era a casa de algum irmão. E ali a gente fazia um culto para todo mundo. Aí o pessoal vinha. O interessante é que o pessoal era muito distante, mas o pessoal vinha andando no final da tarde, o pessoal já começava a chegar e tal. E a gente fez o um culto. E eu pensando no banho que eu ia tomar à noite, né? Aí, quando a gente saiu de lá, ia a Kombi. Do projeto vinha buscava a gente para levar a gente de volta para a base aonde a gente ficava. Quando a gente chegou na base, quem disse que tinha água para tomar banho? Maravilha! Você já não gosta, né?
1: Excelente!
4: Tudo que eu passei, eu vou dormir sem banho. Eu peguei, achei lá com o pessoal, alguém tinha lenço umedecido que usava para limpar o rosto e tirar a maquiagem. Eu falei, não sei nem porque você trouxe isso pro sertão. Me empresta daqui. Tomar <risos> banho de lenço umedecido. E eu finalizei este dia tomando um banho de lenço umedecido. Mas graças a Deus, dia de manhã, a água já tinha chegado. Eu tomei banho. Eu lavei o meu cabelo, gente. Saiu laranja. <risos> saiu laranja, sinceramente. Eu, eu me senti assim, bem
1: sujinha. Mas eu Certo. Gente, certo. que história! Meu
4: Deus, olha as
5: fotos,
3: lindas! Então, deixa eu falar. A minha são duas. Uma delas eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito sem graça. Ela é, ela é bem simples, mas eu fiquei muito sem graça. Eu tava na Cristolândia e antes a gente tinha os facilitadores e eles. Eles ficavam mais próximos de nós, no, no andar, de dormir no mesmo andar. E aí tinha um dos facilitadores lá que ele tinha uma foto da esposa. Aí eu falei, ah, comecei a trocar ideia com ele, conversando. Aí ele me mostrou essa foto. Eu falei, cara, sua mãe é bonita, né? Aí ele, né, minha foto, que vacilo. Tá incontornável. Eu acabei de, de, de estragar tudo. Eu falei, ah, cara... Muito, muito bonito sua esposa, tá bom? Eu falei, nossa, eu falei, caraca, por que, que eu falei? Cara, eu calado, é a mulher do cara, né? A... Meu, aí uma outra envolve Kombi. O que aconteceu? É, teve uma
0: missão, época. Missão sem Kombi não é uma missão de verdade, Ai, cara. Tem é. que ter Kombi, cara.
3: Todo missionário sempre tem uma história com a Kombi. Ai, mas beleza, essa história da Kombi foi a seguinte. Naquela época que tava tendo. Aconteceu aqueles B.O. ali na Leitão da Silva, que os caras tava descendo pra fazer o que tinha que ser feito. Aí, beleza, a gente tinha uma agenda, a gente ia... iria lá pra Serra. E a Kombi não tava combosa, né? Tava Kombi. Não tava Kombi, né? <risos> Kombi. Aí, beleza, a gente começou a andar. Aí, pá, pá! E a gente tava parando o trânsito porque todo mundo tava achando que era um tiro. E a gente tava passando aonde? na Leitão da Silva, e foi aí a Kombi foi, andamos buscamos uma galera, aí na reta da penha, na chuva o que, que ela inventou de fazer? Parar! Aí tá eu e um outro missionário lá, empurrando aquela Kombi O pessoal dá tiro vindo na gente, pá! aí tinha que, tinha que empurrar e pular ao mesmo tempo, aí beleza, aí ela pegou o tranco na reta da penha, aquele caos, e beleza, aí fomos andando, chegamos na serra, eu lembro como se fosse hoje, tinha um senhorzinho saindo é, da empresa, já era noite já, e só tava ele, com a bicicletinha dele, coitado. Eu adoro aquele cara, e na hora que a gente tava passando a rua deserta, a Kombi Bah! E ele, perna pra quem... <risos> Aquele cara, ele não montou na bicicleta. Ele correu com a bicicleta. Nossa, <risos> foi como se não houvesse amanhã. E, e esse é um dos perrengues que a gente passou com o Kombi, foi isso. Empurrar em pleno fluxo intenso da reta da penha na chuva. A Kombi dando aqueles pipocos e a gente quase matando um senhor já de idade
1: o
2: <risos> Samuel fala do fica tranquilo irmão que um dia eu cheguei para uma jovem moça na igreja e disse assim parabéns você está de quantos meses
1: Ai <risos> oh,
0: meu deus <risos> e o resto não você, você não fez isso
2: não não, você e, não, fez. não foi de maldade cara e o resto você já sabe, ela vira pra
3: meu mim e esnantar o Jesus. Mas eu digo mais eu <risos> falei, é. o detalhe também não tão legal quando eu falei da mãe do cara. Eu falei, ela tá meio acabada, né? Sua mãe. <risos> ele
1: falou: por
3: que, isso,
0: mãe? por que, Samuel? Por <risos> que, Samuel?
1: Tá por que é respeito? <risos> aí irmão. ele
3: falou, mano, aí que ele falou nisso, cara, tava brincando. Aí ele, não. Tranquilo, cara. Não... Aí fui tentando consertar, fui tudo Aí eu falei, pô, tá calado, pô das costas. Aí foi vim. embora.
0: Ele fala.
3: Se tiver eu vou entender.
0: Aí por isso que o cara saiu da. não é mais facilitador, né? Saiu da missão. ele
3: concluiu o tratamento dele, graças a Deus, está bem. É meu amigo ainda.
0: Gente, é não por fala, isso que tem cara. missionário
2: que morre no no campo, e aí, tá vendo? Por conta disso.
5: Depois não sabe por É tipo isso.
3: Claro que não deve.
5: Bom gente, é, como a gente anda muito com essa galera aí que tá em situação de rua. Às vezes a gente fica vulnerável a, a pegar alguma coisa deles, né? Acontece, a gente tem muito contato antes antes da pandemia mais, né? Porque a gente não... Igual a não...
3: Gabriele por hoje tomar banho.
5: Claro, <risos>
4: Samuel.
3: Ela pegou isso deles. O não banho.
4: Mentira, gente. Quero deixar bem claro aqui que eu sou muito limpa. Eu só fiquei sem tomar banho não sei. <risos> um ponto, não <risos> é. ter... <risos>
1: O
5: cabelo saiu laranja, né? A ela, ela não pôde tomar banho nesse dia uhum. Mas enfim E aí eu só sei que a gente estava lá em, em Madureira, lá no Rio A gente passou dois meses lá no treinamento E aí eu comecei a me sentir mal e tal E fui ao médico porque poderia ter sido ser uma virose Algo por, pelo contato que eu tenho do, do Que eu tinha lá com o pessoal em situação de rua e aí, eu estava lá na recepção, junto com a minha irmã, sentindo muito mal, enjolta e tal. E aí, chegou um, um rapaz que a gente conhecia ele do atendimento, né? Que a gente ali é, servia o alimento e tal, fazia um culto com ele. Ele eu falei, e aí, missionária, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, não estou me sentindo muito bem, não. Aí, foi tranquilo. Eu chegou na porta, assim, do, 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 do posto lá que a gente estava. E aí? Ô, oh, oh, galera, a missionária está passando mal aqui dentro. Aí, chegou mais dois falei, gente, o que, que é isso? Aí, pô, o que, que você tem, missionário? Não, eu tô passando mal. Aí, aí começaram a espalhar isso. E aí, e ficava bem próximo de onde a gente fazia o, o atendimento. Aí começaram a chamar um, outro me chamando. E aí, um, uma, uma das mulheres chegou pra minha irmã e falou assim: pode deixar ela aqui com a gente. Tá com a gente, tá com Deus. Pode ir lá pro atendimento. A gente vai cuidar dela aqui. A gente só sai daqui quando ela sair. A gente leva ela lá, onde uhum. ela. Mas aquela é que ela. E começou a aglomerar de, de morador de rua ali, querendo cuidar de mim, querendo que minha irmã saísse dali, querendo que eu fosse atendida logo. E aí começaram a tumultuar. Ali no atendimento, começaram a falar com a moça da recepção que eu tinha que ser atendida, porque eu era missionária. E eu cuidava deles, eu, eles precisavam cuidar de mim. E eu comecei a ficar sem graça com aquela situação. Aí, aí que eu passava mais mal, aí que eu sentia mais enjoo, aí que eu sentia mais as coisas. Assim, pelo amor de Deus, não sai daqui, não me deixa aqui. <risos> E eu nervosa. Acabou que a mulher ficou um pouco sem paciência também. Deixou ser atendida, primeiro. E, eu, e ainda saí na frente de todo mundo porque eles estavam tumultuando ali na recepção e aí eles foram esperados lá de fora que pediram para ele sair, mas quando eu, saí, quando eu saí de dentro do consultório, um deles conseguiu sair, enganar lá o, o segurança, estava lá na porta do consultório. O famoso falou... chamar
3: meteu louco.
5: <risos> e aí falou, e aí minha senhora, está precisando de alguma coisa, não sei o que, já pegou a receita na minha mão, foi atrás do medicamento lá para mim, pediu lá para o cara conseguir logo o medicamento que eu precisava, e encheu minha mão dos remédios. E, e foi aquele tumulto, quando eu saí, ainda, eles estavam lá fora, ainda me esperando, falando que, o que, que eu precisava, que eles iam correr atrás para eu poder conseguir, porque eu era missionária, eu precisava deles, e eu também precisava ser cuidada. <risos> e, tipo, assim, foi muito engraçado, foi constrangedor também, porque estava com um o morador de rua, todo mundo olhando para minha cara, e eu de constrangida, tentando tipo, assim, não ser desagradável com eles, porque, de tipo, certa forma, eles estavam querendo, querendo ajudar, entendeu? Mas aí o pessoal não estava com muita paciência. Porque...
2: É, no hospital ficou conhecida como a musa dos moradores de rua.
4: Que isso? É que é que? Esse foi muito massa. Esse dia foi muito massa, porque é muito engraçado hoje, né? Porque eles começaram a se organizar. Eles, eles me dispensaram e falaram assim: missionária, já tá quase na hora de começar o atendimento de rua. A missionária pode ir para Cristolândia. E avisa lá que hoje a gente não vai. Avisa lá que hoje a gente não vai. Só o pessoal que não E a gente vai tá fazer uma escala. Eu vou ficar aqui agora, mas fulano, fulano vai ficar comigo. Aí depois a gente vai lá na Cristolândia, pega a marmita, enquanto outros esperam a gente aqui, depois a gente vai se revezando. Pode ir para o atendimento, que tem gente lá que não está sabendo que a missionária está passando mal, e eles precisam tomar banho, eles precisam comer, eles precisam do culto, de uma oração. Então pode ir, que a gente fique... Cara,
0: eles fizeram toda uma loja. <risos> Eu não tinha nem sou. E, e tipo um monte de potencial missionário ali, né, para você, é. <risos> para ajudar vocês ali na missão.
1: É super organizado.
0: Muito legal, cara. E assim, tem perrengue que a gente ri na hora ou não, né? Que é engraçado, mas tem perrengue que é ruim, cara. É ruim, você acha que vai dar tudo errado. Alguém vai morrer ou você vai morrer, tem perrengue assim, cara. que aconteceu com vocês?
3: Tem pior que tem. Teve uma vez, esse também tem, tem perrengues que não te lembro como se fosse hoje, né? E vem o cheiro também como se fosse hoje, né? É, tem perrengues que vem como foi o cheiro de como estava. Certa vez estava acontecendo atendimento de rua lá no Rio, foi lá no Rio e tinha um acolhido nosso lá que Tava nem a capa do Batman se comparava a ele, de tão mal que ele tava. E, e ele precisava ir ao banheiro toda hora, fazer o que tinha que ser feito. Só que naquele momento não podia, porque tava acontecendo atendimento de rua. E não pode, acolhido, ter contato com quem tá na, no atendimento de rua. E aí, ele fez o que tinha que ser feito na cama mesmo. E aí eu falei, meu Deus o que que eu vou fazer? Senhor, me dá graça. Aí eu olhei pra cima lá em Madureira, o alojamento dos radicais é fica em cima, porque é na antiga PIB de Madureira, a missão. Não sei quem já foi lá. E aí, beleza. Aí eu falei, não, eu não posso colocar ele lá. Eu vou pegar ele no colo e vou levar ele lá pro apartamento nosso, lá pra casa missionária, e vou dar banho nele. E foi isso. Eu peguei ele, Botei ele num colchão, chamei outro radical, mas não tava dando muito certo, aí eu peguei ele no colo e falei, bora meu filho, bora, eu não sei o que você tem não, eu não sei o que você tem, mas eu tenho que te dar um banho, cara, porque você não pode ficar assim, eu botei ele no meu colo, fui, ele não tava aguentando ficar em pé, eu tive que ir lá, dar banho nele. Ele daquele jeito, só a capa do Batman, tinha feito tudo que tinha que ser feito e mais. E esse foi um perrengue que eu passei, que eu falei, eu tive que ter muito sangue frio, tive que pensar muito e saber o que, que eu iria fazer, ser assertivo na minha, na minha decisão. E eu peguei ele, levei, e ali foi mais uma confirmação do meu chamado. Que eu falei, Jesus, obrigado. E aí foi, mas infelizmente no outro dia... Ele pediu o desligamento dele. Eu falei, meu Jesus, eu te dei um banho.
1: Puxa mas, vida.
3: Mas faz parte. Esse foi um
2: perrengue. Aí dá vontade de dar uma coça, né?
3: Não, se eu desse uma coça, ele não ia estar nem mais em <risos> pós. Porque ele, tava... <risos> ele tinha tudo. Menos tuberculose. Tudo Caramba. ele tinha. Menos tuberculose. E aí, a gente fez os exames nele. Deu algumas coisinhas. Mas isso foi um período que eu, passei, assim, que eu tive que ter muito sangue frio, pensar muito é, no que fazer, como fazer. Fiz o que veio no meu coração, peguei ele no colo, fui lá, dei um banho nele. É, não me arrependo, foi muito bom. É, fiz o que Jesus faria.
1: A gente é, também
5: ficou preocupado é, né, com a situação da saúde do, do rapaz. de Samuel contrair alguma coisa, né? Porque a situação dele estava realmente muito... Precário, mas nessa, nessas horas a gente nem a malbec gente, deu jeito em mim. A gente pensa muito assim na situação da pessoa, cara. Se eu não fizer, eu tô aqui para fazer. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Entende? Então nessas horas a gente pede Deus para que proteja, mesmo e a gente faz o que tem que feito.
3: Mas foi, foi, foi. Apesar de tudo foi legal a experiência, mas foi uma experiência assim, que eu tive que pensar muito. Muito assim, em um curto espaço de tempo, porque estava acontecendo atendimento de rua, o mau cheiro, por causa que ele fez o que tinha que ser feito. Você de casa tá ligado que eu tô falando já. Tinha que... tava tomando conta do quarto, e ele não poderia ficar sem, ele tava muito fraco. A pele dele tava bem bem ruinzinha, então se ele assasse poderia virar algo alguma ferida. Eu falei, cara, só vem. Só vem, levei ele lá em cima, dei um banho nele é, e foi muito bom. Foi muito bom. Apesar de tudo, foi mais uma confirmação de Deus para esse ministério tão lindo. E a gente só pode viver isso se a gente estiver no campo. Então fica já a dica.
2: Massa. Ô, Gustavo, eu tenho... Deixa eu contar duas histórias. Eu sei que é... é a prioridade dos meninos aí, mas eu lembrei de duas histórias legais que eu vivi. É, uma, eu estive, que ele falou da, da, da missão da Cristolândia, eu estive na Cristolândia de São Paulo e eu fiquei cinco, sete dias lá como missionário, né, como voluntário. Foi muito engraçado. Inclusive, o Lodemir, que vocês conhecem, foi um dos caras que, que, que tentou me trollar lá, no bom sentido, porque eles juntaram é, a gente sim. lá e viram é. assim, pô, eu, pastorzinho, Marcelo Gordinho e o Davi Barbudinho, eles pensaram assim: se esses caras vieram de longe, eu vou colocar eles, vou colocar eles aqui no banheiro masculino, na hora do banho.
3: Por que Mas, será que eles fazem isso com a gente, né?
2: Por que será?
1: Coisa, foi o banheiro.
2: Primeira coisa, me colocaram no banheiro. Só que, irmão, eu fiquei os quatro, de terça a sexta, os quatro dias no banheiro, eles não me tiraram do banheiro. E foi muito legal porque tipo assim, e o Marcelo ficou também, só o Davi que depois foi pra cozinha porque precisou de alguém lá, e aí depois eles chegaram para trocar ideia e falaram, rapaz, vocês, achei que vocês iam pedir para sair do banheiro e tal, e... e... E a gente não pediu para sair. Era uma situação mais ou menos parecida como essa do Samuel. Que você tá ali no banheiro, a galera tá muito suja. Quem troca a roupa tem que deixar a roupa ali. Aí você vai passar um produto de, de, de higiene no cara, na mão do cara. O cara passar na axila depois. Tá? Então assim, era, foi, foi um, um, um perrengue legal. assim Mas um perrengue engraçado que eu passei recentemente. É um mês e meio atrás, mais ou menos. É, a gente entregou... A gente foi fazer uma missão lá no Bonfim, lá em cima, né? O Anjos, na noite. E o Jonathan conhece, o Habib conhece a galera lá. Beleza, a gente subiu a, a favela e tal, passa no meio dos caras, os caras trabalhando, né? entre aspas, né? Aquele trabalho que a gente sabe qual que é, sem muitos detalhes. Aí, beleza, no meio do, de, da resenha lá, a gente estava servindo hambúrguer para uma galera... E aí o, o Jonathan falou pra mim assim, Vini, tem alguém, tem um rapaz ali que quer que faça uma oração. Aí eu falei, tá, vamos lá. Aí entra à direita numa escada, sobe, entra no beco, chega no, numa laje. Cara, quando eu entro na laje, mano, tinha uma farmácia na laje, velho. Dessa que você tá imaginando aí
0: mesmo. Ah, entendi. É a droga, essa Drogazil. Droga -drogazil. Pô,
1: <risos> caramba. Caralho. Pesado <risos> uma filhada, uma
3: filhada drogazinha
2: <risos> e o pior é né, isso. O pior é que o maluco que sai tinha uma galera sentada e tal, assim, sem camisa, trabalhando, trabalhando. né? Aí sai um maluco mais é, um farmacêutico. Melhor, é farmacêutico, melhor vestido assim, mas não era o Rodrigo Pedra. Não aí o cara sai e falou assim: a gente vai quer, quer uma oração aqui e tal. Eu falei, pô, beleza, você tem algum motivo de, de oração? Aí ele, pô, ora pelo nosso trabalho aí, cara. Aí, é, como é que você ora pelo trampo do cara, tá ligado? Aí foi um perrengue, assim. Foi o, o último
0: perrengue que eu passei. Aí, Deus deu graça. Eu perguntei assim, pô, você não Não, quer me pedir? não era não, pela mas falência. Igual a gente fala, falou, eu filho. quero que você fale qual foi a oração que você fez, velho. Não,
2: assim. aí, Deus, Deus deu graça na hora eu perguntei pro cara, assim, é, mas e aí, não tem outro pedido? Poxa, esse cara tem família, né, mano? Aí não tem outro pedido? Não, não, poxa, é família, pô, antigamente a gente descia, os meninos brincavam lá embaixo, agora não pode mais, tá uma guerra aí, o que que eu fiz? orei só pela família, né, propositalmente, eu esqueci de orar pelo serviço. <risos> né? Porque não dá, né? Não... <risos> Mas pedir pra Deus proteger, abençoar, pra Deus não... É, pra eles sei... não fazerem mal pra ninguém, né? Então, Senhor,
0: é faz nova. prosperar aqui <risos> o, o trabalho dos meninos.
3: Lá no Rio, lá no Rio eu tive uma experiência assim, eu também só fiquei no banheiro lá no Rio. Não sei porquê. Mas foi legal, pô. Lá é um momento de... Um momento que a gente... que eu mais falei de Jesus pros caras, um momento de intimidade, eles se Sim. Eles ficaram tranquilos. Eu botava lá... Os literalmente
0: pra... de intimidade, né, velho? É.
3: E aí falava de Jesus, brincando vários, vários. Graças a Deus, pediram o acolhimento, ficaram, concluíram o tratamento. Graças, fiquei muito no banheiro. E uma experiência que a gente teve. Nessa questão, igual do todos nós, nós três do tráfico de drogas, da farmácia, da lojinha, foi o seguinte: a gente foi fazer um. Foi lá no jacarezinho, eu acho. Ah, não, foi na, foi na Magé, na Magé. E é. Maré, 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 maré. E aí, o, o pastor lá, o pastor Rafael, ele falou: vocês vão orar pela falência do tráfico de drogas. Vocês vão orar pela falência, não é pra abençoar, não. E pode orar pela falência. E aí, tem um outro missionário que chegou e falou: pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não faça como um, um garoto da turma passada que orou por troca de tiro, porque eu acho que Deus ouviu a oração do cara, porque teve troca de tiro. Ele falou:
0: não ora, ora pela falência, mas não. Ele que troca. pediu troca de tiro na oração, como assim? experiências, sabe aquelas experiências que você não quer muito. Ele pediu. Ah, pra... ele senhor me dá uma experiência com de... o senhor, de Ah, não, de... não.
1: Não uh, bicho, Deus É, tanta coisa para orar, bicho. E aí rolou. É, eu vou uma oração.
3: A nossa única oração foi pela, foi pela falência do tráfico de drogas, mesmo. Essa experiência a gente não queria ter não. Acho que ninguém Meu quer Deus ter.
1: Eu
2: Falando nisso, quem quiser ouvir experiências sobre Tiro, troca de tiro, Gustavo correndo. Programa 16.
1: Eu, só... <risos> Eu
0: acho que o meu trauma de, de tiro na favela veio do lado do Vinícius, né? nada de onde o Vinícius pastoreava. Se você quiser ouvir essa história, vai lá no episódio 16, que está na íntegra lá. Não vou não repetir aqui, não.
5: Meu perrengue é um perrengue de fé. Porque, assim, é, eu já eu, eu ouvi essa frase e eu já falei essa frase. A frase é o seguinte. Quem chama, paga a conta. Se Deus te chamou para ir para o campo, missionário, Ele vai suprir todas as coisas, Ele vai providenciar todo o sustento, tudo que você necessita. E aí, certa vez, a gente estava numa caravana para ir para Colômbia em 2018 isso. E aí a gente ouviu os meninos pregando, falando como é que foi o trabalho lá, eu falei, não, eu tenho que, ir, cara, não posso, não posso ficar aqui e só ver, só me emocionar, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer e tudo mais. E aí a gente, eu e minha irmã chegamos em casa, depois do culto, falamos com a minha mãe assim, a gente vai para Colômbia a gente vai lá fazer o trabalho lá, passar um tempo lá e e, e é isso, a minha mãe, não, tudo bem. Aí é o pastor mandou, montou um grupo e mandou, e falou que tal dia, tal até tal hora, a gente tinha que realizar o pagamento das, das passagens. E aí a gente foi compartilhar com algumas pessoas e ali a gente ganhou uma passagem. Aí a gente, nossa, glória a Deus, uma passagem, a gente tinha um lema, vai todo mundo, ia todo mundo, ou ia todo mundo, não ia ninguém aí tranquila mas isso é, da, da primeira passagem foi entre eu e minha irmã aí a gente ganhou uma passagem aí eu né nada ansiosa comecei a pensar não vai dar certo uma passagem só já mas é, é muito caro, não tenho esse dinheiro e tal eu comecei a, a aos questionamentos da minhas ansiedade e aí chegou o dia chegou o dia da, da gente realizar o pagamento e a gente só tinha uma passagem e aí eu olhava assim para minha irmã olhava para mim e eu, eu falei, caramba, o que, 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 que a gente vai fazer? E eu já tinha orado, assim, tudo que... Meu Deus, eu passei a madrugada toda orando. Eu nem dormi direito, eu cochilava, assim, e, no orando. E às vezes até sonhava, assim, orando de tão, assim, nervosa que eu tava com aquilo, e nada do dinheiro, e nada do dinheiro. E aí, a gente tinha quatro horas para poder realizar esse pagamento. E isso já já tinha assim passado a manhã toda, tinha passado meio-dia uma e meia, duas, duas e meia, aí eu falei pra minha irmã assim, você sempre foi mais corajosa pra poder pegar e ir, eu sempre fui mais receosa. então vai você, eu falei pra ela, ela falou, não, para com isso, a gente vai todo mundo, não tem que ir, eu falei, não, pode ir e tal, mas meu coração tinha ficado ultramenta triste, eu estar falando isso, mas eu fiquei muito triste, e eu falei assim, não, mas pode ir, eu falei assim, não, é... é. Na próxima eu vou, talvez eu ainda não estou tô, tô preparada para isso e tal, e a hora foi passando, eu tinha até assim, ficado meio, meio triste e tal, e aí uma pessoa ligou para gente, era três e meia da tarde, e falou assim, irmã, eu ouvi dizer que vocês é, estão indo para Colômbia, certo? Eu falei, certo, estamos indo sim, eu falei, estamos indo mas para cima, eu não vou mais. É, estãozinho indo sim, aí o irmão falou assim, é, eu queria abençoar vocês, queria abençoar vocês com o valor, me manda o número da conta aí, eu falei, não, vou mandar sim, mas eu aí eu já tinha planejado aqui na minha mente, ele vai mandar um valor, não deve ser, não sei quanto deve ser, mas eu vou abençoar a, a, a minha irmã, vou dar esse dinheiro para ela, que aí fica para as próximas etapas que precisam é, realizar o pagamento. Quando eu fui olhar o extrato, era o valor exato do, do, da passagem que eu precisava pagar, exato, gente, 3,31 eu olhei. E aí eu fiquei desesperada, falei, a gente tem que ir agora no banco, e a gente correndo, tinha que ir no banco para poder... É, pagar e aí o mais próximo que tinha era um pouquinho um pouquinho distante aí a gente correndo meu pai acho que meu pai nunca correu tanto a gente nunca já já só <risos> que já, 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 já correu que <risos> já, já porque meu pai é, ele é policial então com certeza ele já correu
3: <risos> a RP cantava
5: é, e aí a gente chegou assim correndo literalmente entrando correndo lá para poder pagar e a gente conseguiu realizar o, o, o pagamento assim às quatro horas certinho na hora que, que tinha que realizar, é um perrengue de fé, mas pra, foi para Deus, assim, Deus me ensinando a ter mais fé nele, a acreditar mais nele. A Leia sabe que eu falei para as crianças não viver nessa semana sobre fé, e foi através, Leia, através do, desse perrengue que eu passei para exercitar a minha fé, que, eu, que Deus me deu aquela dinâmica da sementinha de, de mostarda. E aí através disso que Deus me deu essa dinâmica de entregar as sementes de mostardas para todo mundo que me ajudou a chegar até a, a Colômbia nessa viagem missionária para poder eles entenderem que foi através do grãozinho de fé, né, usando como simbolicamente de cada pessoa que eu consegui chegar até essa viagem missionária. Então foi um ferrinho de fé esse que eu que eu passei para sempre, sempre me recordo muito bem disso.
1: Ah, que lindo. Ai, com esses perrengues eu choro, gente. Ai, que
0: emocionada. <risos> Muito legal mesmo. Muito bom saber desses esses bastidores, assim.
4: É um perrengue, né, difícil, um momento difícil que eu passei. Foi nessa viagem que nós fomos para Colômbia em 2018. Nessa época que a gente foi, é, tinha um grupo de extermínio que tava matando muitas mulheres, e eles estavam... Tanto que, tanto que teve um dia que nós chegamos no projeto, o projeto que nós fomos auxiliar como voluntários, era um projeto parecido com a Cristolândia, né? Que é, acolhia pessoas em situação de rua, que tinham né, suas dificuldades com a dependência química. E teve um dia que nós chegamos no projeto de manhã cedo, tinha uma poça de sangue na frente do projeto, que tinham matado uma mulher de madrugada ali na frente. Então tava, o negócio estava bem feio mesmo, as mulheres não estavam saindo sozinhas na rua e o clima estava bem pesado na cidade por conta disso. E aí teve um dia que nós fomos fazer uma ação de rua à noite e nós entramos numa cracolândia onde a polícia não entrava há muito tempo e era bem difícil, tinha tanta gente ali ao mesmo tempo fazendo uso de drogas que parecia... Um festival de música, assim, sabe? A rua estava lotada de gente, estava uma coisa horrível. Eu nunca tinha visto uma situação daquela. E aí, no meio, a gente se organizou bastante, né? Antes de sair, ensaiamos tudo direitinho. Nós fomos com os missionários locais, né? Que já conheciam a área e, e eles falaram, qualquer, qualquer sinal que a gente fizer, todo mundo pega e sai, mas sem fazer estardalhaço porque a gente não pode também... Né? fazer muito tumulto, e aí nós fomos. A gente chegou lá, a gente estava entregando o alimento, e ali a gente orava junto com as pessoas, a gente ia trocando uma ideia e tal, conversando. E teve uma hora que alguns missionários que estavam perto de mim, eles deram uma distraída, né? na verdade não foi uma distraída, eles estavam conversando com, uma, com outra pessoa assim, do lado, e eles meio que ficaram de costas de mim, não estavam me vendo. E aí passou um cara que eu não entendi até agora, foi um grande livramento que Deus me deu, passou um cara, me puxou pelo braço e saiu correndo comigo. E eu falei, pronto, vim para compra para morrer. Aí eu peguei, só olhei para trás. Quando eu olhei para trás, o Reinaldo Honorato, que o pessoal deve conhecer, ele foi até o cara, me puxou de volta, aí o cara ficou olhando, olhando assim para ele, aí ele, o cara entendeu que eu tava junto com o Reinaldo, aí o cara foi e me soltou, mas foi muito... Gente, eu tremi tanto, eu tremi tanto, 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 mas foi um perrengue bem difícil, bem difícil, porque eu sabia como é que tava a situação da cidade, e aí do nada um cara pegou e me puxou pelo braço e saiu correndo comigo no, no, no braço, eu fiquei muito assim, sabe? Aí o pessoal também não tirou o olho da gente mais durante a noite, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, mas foi um grande perrengue, foi um grande livramento.
0: Que isso, cara. Vocês que fazem essas viagens missionárias, vocês vão para o estrangeiro passar perrengue, né? Deus me livre. eita,
4: tem mais
3: um perrengue, tem mais um perrengue que Bibi passou aqui em terras brasileiras, na Cristolândia, hein? Ah,
4: qual, ah, não, mas esse, esse perrengue... Qual é o perrengue que você tá falando? A cabeleireira é, lá da
5: Cristalândia. Eu tô um perrengue
4: ali. É ah, mas esse perrengue foi um perrengue engraçado, ó. Já passou esse daí, mas, mas eu vou contar aqui rapidinho. Pode, Guto?
1: Pode. Pode. Então,
4: então, é, a gente tava no atendimento de rua, né, uhum. antes da pandemia. A gente recebia as pessoas dentro. Da Cristolândia. Ali elas tomavam banho, faziam refeição e tudo mais. E a gente fazia um culto com elas, né? E ali a gente estava tendo uma, uma atividade diferente com eles. E nessa atividade eu peguei o celular e fui tirar uma foto do missionário que estava na frente, né? Da programação e tudo mais. Só que quando eu fui, eu tava com o celular na mão, assim, eu fui andando para frente com o celular na mão, eu senti que a minha cabeça ficou. Uma moradora de rua tinha puxado meu cabelo com tudo pra trás. Gente, é sério. O fruto do Espírito, quem dá é Deus. Porque eu, Gabriela, a vontade que eu tinha de voltar e fazer o mesmo. Mas Deus me deu muita graça. E eu voltei e falei com ela, olha, não faça isso de novo. Porque se eu fizer isso com você, você não vai gostar. Aí eu falei assim, gente, o que que... Gente, eu, eu, eu cheguei a me assustar na hora eu tava andando, minha cabeça ficou, a mulher puxou meu cabelo e ela ainda ficou rindo. E nos outros dias, quando ela, ela ficou de marcação comigo, nos outros dias, quando ela continuou indo, ela olhava, ela olhava pra minha cara, ela já começava a rir. Eu falei, cara, o que eu fiz para essa mulher?
3: E ela olhava pra mim. Até quis passar, né? Oi? Até ela quis passar, né? Vou te passar um
4: pouquinho de pior Vou passar um pouquinho do olho que eu tenho. E ela ficou de marcação comigo. Eu falei, meu Deus do céu, mas foi um perrengue, assim, que hoje os missionários estavam lá, né? Eu, assim, de camarote tudo, lógico que eu intervi,
3: mas aquele dia eu falei, nossa, Gabriele, vai pegar essa mulher. Eu conheço Gabriele. mas aí eu fui e tirei a mulher de perto, depois Gabriele, com toda a delicadeza do mundo, se você encostar no meu cabelo, eu vou fazer pior no seu. <risos>
4: <risos> mas assim, graças a Deus eu fiz certo Mas ela ficou de marcação Eu não sei porque ela viu meu cabelo Que ela queria puxar meu cabelo Ela queria colocar piolho em mim E ficou de marcação E desse jeito
5: Para pra quem tem cabelo black Pegar piolho, gente, é só raspando Só raspando Isso fica <risos> uma ameaça. Isso. Ficou aqui,
2: uma aqui, agora Agora vai tirar uma onda Agora eu vou tirar, Bibi, a gente, a gente que tem o cabelo black,
1: ah. a gente não gosta
2: que mexe no nosso cabelo. É, a
4: gente pai, que tem o um cabelo black, a gente não gosta.
2: É, não gosta que mexe
3: que Eu daqui a dia tenho o cabelo que eu Eu também
0: não vejo ninguém vai poder mexer no meu cabelo. Pois é, galera, vocês falaram, contaram os perrengues aí. Eu queria perguntar pra vocês, mesmo com todo esse perrengue, algumas vergonhas que já passaram aí, vale a pena ser missionário? Fala sim, pros nossos sim. ouvintes aí por que que vale a pena ser missionário?
4: Cara, eu vou falar porque eu tô com dificuldade de abrir e fechar o microfone, eu vou deixar ele aberto, vou falar enquanto ele tá aberto e depois a gente vai vendo o que, que vai acontecer. <risos> É, vale muito a pena ser missionário Eu me lembro do versículo Que Paulo diz Que eu já não dou Mais valor à minha vida Portanto é contanto que eu cumpra, Isso, contanto que eu cumpra O meu propósito né, Aquilo pelo qual eu fui chamado E a sensação É essa eu, eu, me, eu me vejo muitas vezes assim Com as nossas acolhidas né, E os meninos também com os acolhidos como mães e pais, sabe aquela mãe que tá com aquela bebê recém-nascida, que ela ali troca a criança várias vezes, dá banho e arruma, a criança tem que estar tá igual uma bonequinha perfeitinha, assim, toda arrumadinha, você não tá nem aí, se você tá toda descabelada, a mãe geralmente, algumas mães ficam assim, né, as mães ficam, não importa o jeito que tá, mas se o filho tá todo arrumado, tá tudo certo, então tá ótimo, e às vezes eu me sinto assim, sabe? É claro que a gente se cuida também, a gente tem o um cuidado missionário, mas a gente não dá valor mais a muitas coisas que antes pra gente, assim, nossa, se não acontecer isso, eu vou morrer, vou ficar triste. Hoje em dia a gente vai abrindo mão dessas coisas e vale muito a pena só pelo fato de quando a gente vê uma pessoa que antes morava na rua, que antes estava é, aprisionada mesmo, porque as pessoas, elas... É, não somente fazem uso da droga, mas elas estão aqui aprisionadas e é só Jesus mesmo para libertar elas dessa escravidão. É uma escravidão. Então, vale muito a pena ser missionário pelo fato da gente ver as pessoas sendo resgatadas. Eu não sei nem explicar para vocês qual é a nossa sensação quando a gente vê uma pessoa, sabe, subindo degrau em degrau, quando a gente está aqui morando junto com elas. E a gente vê elas deixando para trás algumas coisas, algumas atitudes, algumas manias e deixando o velho homem morrer e a nova criatura nascendo. É maravilhoso, eu não sei nem expressar em palavras qual é o nosso sentimento quando a gente vê isso. E de tudo que a gente faz, o que vale a pena é ver as pessoas sendo transformadas, o que vale a pena é ver as pessoas caminhando junto com você em direção ao céu, né? O que vale a pena realmente é ver a transformação das pessoas, ver como elas chegaram e ver como elas estão saindo. E ter a certeza, eu, a gente que está aqui, a gente tem absoluta certeza que quem faz tudo isso é Deus. A gente, tem, tem, tem dia que nós como missionários estamos em crise, mas a gente vai lidar com a crise dos nossos acolhidos não tem em lugar nenhum isso teria como dar certo se Jesus não estivesse no bar né então assim o que hoje para mim faz valer a pena realmente é, é primeiro fazer a vontade de Deus até porque nem sempre você vai resgatar uma pessoa e a pessoa vai ali até o permanecer até o fim às vezes você vai entrar numa caracolona onde você vai se deparar com uma pessoa que já esteve acolhida com você, mas está ali novamente, o que é muito triste, mas se de todas essas pessoas, é como diz, né uma alma vale mais que o mundo inteiro, se de todas essas pessoas, eu chegar lá no céu e encontrar pelo menos um acolhido, uma pessoa que esteve conosco aqui, já valeu a pena, sabe? E eu sei que, mesmo que alguns é, é, não tenham sido resgatados, né não tenham feito... Essa escolha aí de, de, de aceitar a Cristo, de querer essa, essa nova vida. Eu, eu creio muito no versículo que diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão, né? E às vezes quando a gente chega aqui no início, a gente fica naquela ânsia. Não, todo mundo tem que sair da rua, todo mundo tem que ser transformado. Não, aí um aluno pede para sair, para ir embora, para desistir do tratamento. A gente fica enlouquecido, a gente quer fazer de tudo para que a pessoa... Né? Mas assim, a gente faz conforme a nossa força, a gente entende isso, né? E a gente fica muito feliz em fazer parte de tudo isso. Eu sou completamente realizado no meu ministério, por fazer a vontade de Deus e entender que foi para isso que Deus me fez nascer. Então, para mim, eu só tenho privilégios em ser missionária, não, não perdi nada. A gente que fala assim: ah, quem que foi que você deixou para trás? O foi que você perdeu? Eu não perdi nada, porque igual o Samuel falou, o, tu, o meu tudo estar aqui hoje. Meu, a, a minha vida está em cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E saber que eu estou fazendo isso me faz uma pessoa totalmente realizada. Eu, eu tenho os meus sonhos, tenho as coisas que eu, que eu almejo, mas se eu não tiver de verdade, eu, eu vou permanecer feliz, porque eu já, já me sinto plena em alegria por fazer tudo isso, tem, tem gente que, que acha que a é história, isso é história de missionário, mas não é, porque realmente esse é o nosso sentimento, quando a gente vê, às vezes a gente chega na agenda, tudo descabelado, tudo doido, mas quando a gente chega lá na, na, na frente da igreja, a gente vê todos os acolhos no coral lindo da Cristolândia, ah, não tô nem aí, se eu, se eu não deu tempo de passar maquiagem, se não deu tempo de me arrumar, eles estão lindos lá na frente, é isso que importa. Então, assim, só, só tenho a ganhar mesmo. Eu sou muito feliz. Tenho, só, tenho, só ganhei em ser missionário. Se você está na dúvida, pelo amor de Deus, sai de cima do muro e vem logo para o lado de cá. Mas é bom o
5: que
3: falou. Como o Bibi falou, é a melhor coisa, a melhor coisa é estar no sendo da vontade de Deus. Obedecendo. Quando eu não obedeço, eu não tenho alegria. E eu não encontro satisfação. E muitas vezes a gente corre do nosso chamado buscando satisfação. E não tem como eu transferir a maior de todas satisfações, alegrias que é estar no centro da vontade de Deus. Como o Bibi falou, é muito, muito massa, muito da hora mesmo ver todos os nossos acolhidos lá... os nossos acolhidos num grande coral... cantando, louvando a Deus... em outrora eles estavam completamente perdidos... não valorizando nem a família... e hoje... eu estava trocando ideia com, com um dos nossos acolhidos... eu falei... cara... eu já me sinto muito feliz... e vejo grandemente o agir de Deus... na sua vida... porque antes você valorizava a sua família... e hoje você valoriza uma foto que você quer... Você me pede para imprimir uma foto para você lembrar da sua família. Cara, isso é massa, isso é Deus, isso é o poder do evangelho que transforma. E como é bom, eu te agradeço, eu agradeço a Deus primeiro por permitir fazer parte disso tudo, fazer parte da vida do aluno, fazer parte do processo de transformação. E como é lindo ver as crianças lá do Viver, os adolescentes, trilhando os caminhos que, que levam para Cristo, elas evangelizando a família. Cara, isso não tem preço. Isso é, é muita ousadia, ousadia, vou usar esse termo, é muita ousadia da nossa parte, a gente correr de um chamado que a gente sabe que nós fomos chamados, mas pra, por nossa satisfação eu estou correndo. É muita ousadia nossa. Muita gente corre do que já está claro na vida dela, que é a vocação Aristóteles, acho que foi Aristóteles que falou uma frase mais ou menos assim, onde houver necessidade, ali está a sua vocação, cara, dentro da sua casa, no campo, não precisa ir para longe não, olha aqui ao seu redor, olha o quanto de morador de rua, o quanto de criança está se perdendo, há necessidade ali, então ali está a sua vocação, ali está o seu chamado. Você não vai perder nada. Você só vai perder se você continuar querendo relutar por uma coisa que não foi eu, não foi o Guto, não foi a Leia, não foi o Vini, não foi a Bibi ou a Natália que te amou. Foi Deus, brother. Não tem como você correr de uma coisa que foi Deus. Você vai viver uma vida de insatisfação. E sinto dizer, se você permanecer com essa ousadia de correr disso que Deus está te chamando, quando você tiver um filho, você vai querer que ele viva isso, que você não viveu, porque com o passar do tempo, você amadurece, você vê, cara, era para mim ter ido, e aí você vai querer transferir para o seu filho e talvez o seu filho não, não tenha essa vocação, então tem muita necessidade, gente. E como é bom andar no centro da vontade de Deus Obediência traz alegria Deuteronômio 28 Fala pra gente que assim Só é abençoado quando a gente obedece Quando a gente resolve Escutar a voz de Deus Deus ele fala com a gente O tempo todo E às vezes a gente quer algo extraordinário Pra gente aceitar o nosso chamado Mais uma coisa Que eu ouvi uma vez e É a verdade do evangelho a vontade de Deus está onde eu sinto paz no meu coração. Eu sabia a vontade de Deus é paz no meu coração. Quantas pessoas estão sem paz porque estão vendo a necessidade, foram chamados, mas preferem terminar a faculdade, preferem ter uma vida estabilizada. Quando eu busco estabilidade, eu me afasto um pouco da dependência de Deus. E essa frase é bem real, o pastor Eber Aleixo falou isso, porque quando eu busco a estabilidade, eu estou buscando a minha força, do meu jeito. Mas, igual eu e Natália, a gente vai casar em outubro. Graças a Deus e para a glória de Deus, nossa casa está completa praticamente. E a gente está no campo, porque o centro da vontade de Deus faz com que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. Não é uma troca, mas é obediência. Deus honra os filhos obedientes, assim como um pai honra o filho obediente. Quando o filho obedece, o pai, ele abençoa com algo, faz algo. E Cristo faz da mesma forma conosco. Então, galera que está ouvindo a gente, presta atenção nessa boa ideia que eu vou dar para cada um de vocês. Todos vocês sabem do chamado de vocês, do, das lutas de vocês, do que vocês estão relutando. Vocês sabem a necessidade. Tem crianças precisando de vocês. Tem vidas, precisamos de vocês. E Cristo Jesus pergunta onde está os nossos, os meus filhos para poder cuidar dessa gente. Então, galera, o tudo a gente só vive no centro da vontade de Deus. O resto é as demais coisas. Cristo pede para a gente buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. Então, não corra do chamado, porque não tem como correr. Senão, a gente vai viver uma vida insatisfeita. Então, a gente precisa escutar a voz de Deus, ser canal de bênção nas, na vida das crianças, gente. Tem muitas crianças precisando do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso tempo. Gente, eu creio que tem muitos vocacionados que estão ouvindo a gente e que estão lutando ou se relutando. Não relute, se permita e permita que Deus faça a obra através da sua vida e em sua vida. Então... Como o Bibi falou, gente, é gostoso. Apesar de todos esses perrengues, é maravilhoso. O apóstolo Paulo fala em Efésios para a gente encontrar propósitos e oportunidades até nos dias maus. Então tudo tem um propósito. Hoje eu sei lidar. Aquele momento que eu tive que tomar uma decisão rápida de dar o um banho no cara, hoje me fez saber que, que eu tenho que fazer aquilo porque Jesus faria aquilo. E quando nós falamos sim, nós estamos sendo... Jesus na vida de muitas pessoas. Nós somos evangelhos vivos que a gente prega com as nossas vidas. Então não corra do chamado de vocês. Não corra da vocação. Aceite, porque a cidade está gritando, o mundo está gritando, precisando de você. E vão, se permitam. Não tenha medo. Deus vai suprir todas as coisas e vai te fazer viver coisas que você jamais imaginou viver. Eu não me arrependo de falar sim para Deus, do sim que eu falei para Deus. De lá só veio coisas maravilhosas. Às vezes a gente até tenta correr, mas mesmo assim, quando a gente corre, falta algo dentro de nós. Isso não é legal. Quando eu sinto esse sentimento de faltar algo, quer dizer que não está completo. Então a gente só consegue completar isso tudo sentindo paz no coração. E essa paz só vem através de Deus. E nesse caso, através de Deus e da obediência a uma ordem que ele fez para todos nós. Então, obedeça. Não é uma sugestão, é uma ordem. Cristo Jesus, quando te chama, quando me chamou, quando chamou o Guto, a Leia, o Vini, a Bibi, a Natália, ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Mas às vezes a gente corre das ordens. Então não corra, viva o melhor de Deus, não fique de fora de tudo que Deus está querendo fazer na vida de tantas pessoas usando a sua vida. Esse é o melhor de Deus, para a gente completar a boa obra da pregação do Evangelho, como o Bibi falou em Atos 20 24.
5: O chamado é irresistível. Não tem como a gente correr, não tem como a gente se esconder. Não tem como a gente dizer que nós somos corpos de Cristo se a gente não tem ouvido o que Deus tem ordenado para a gente fazer, sabe? Não tem como a gente fingir que as vidas não estão morrendo. Não tem como a gente olhar para uma pessoa que não conhece Cristo e não olhar para ela como nosso campo missionário. E vale muito a pena, como Samuel e Bibi disseram, vale muito a pena a gente viver esse chamado. Uma vez eu ouvi de um pastor, missionário, que vocação é quando um problema do mundo tira o meu sono. E eu não posso só não dormir ou perder o meu sono por algum problema que está acontecendo no mundo, eu preciso fazer algo por isso. Eu preciso ser luz nessa terra, eu preciso ser sal, eu preciso ser voz de Cristo, eu preciso é, é, ser os braços, os olhos de Cristo pelas cidades, pelas ruas, na faculdade, aonde eu estiver, porque o nosso, o nosso campo missionário é aonde é existe uma pessoa que não conhece a Cristo ainda. E quando a gente obedece a, a ordem de Jesus, nós temos plena satisfação, plena alegria. O que a gente vive, os perrengues, as dificuldades, não são nada, porque cada dificuldade, cada perrengue, seja engraçado, seja ele não engraçado, assim, é, é para o nosso crescimento. Como a gente cresce, como a gente consegue rir depois de, de cada situação, sabe? Hoje a gente vive o tudo de Deus, hoje a gente vive é, o que Deus quer para a nossa vida e, por isso, nós somos felizes e, por isso, nós temos plena satisfação em Cristo Jesus. Nós somos eternamente gratos porque Deus nos chamou e por ter obedecido. Eu sou muito, assim, medrosa. Eu sou muito medrosa, eu sou muito cagona, sabe, Guto? Não, não é só você, não, que tem medo. Eu tenho muitos medos, gente. Vocês um dia vararem para conversar com vocês vão ver. Primeiro, pela minha dificuldade de falar em público. Eu tenho muita dificuldade de falar em público. Eu tenho muita dificuldade de, de, de falar para grandes pessoas. É Uma coisa é eu sentar aqui com uma pessoa e conversar, agora eu me coloca na frente de, de uma igreja para falar, eu falo, mas só eu e Deus sabemos como que eu fico, mas até nisso Deus ajuda a gente. Eu, eu, Deus mostrando que não somos nós que fazemos nada, <risos> nós somos apenas instrumentos na mão dele, e ele que faz a, a, o rolê todo acontecer. Ele é o dono da obra, sabe? E eu, eu falo assim por mim mesma, eu ganhei muita coisa, não material, mas como, como eu cresci muito como pessoa no campo missionário. Eu ganhei o Samuel que está contando para ele. Eu ganhei. Eu ganhei. Deus me deu o Samuel <risos> nesse, nessa caminhada missionária. A gente se conheceu através de missões. E, e foi através desse nosso chamado aqui, que a gente vem crescendo junto. E agora a gente a gente vai casar. E como que Deus tem cuidado de gente nos mínimos detalhes? Então, gente, é aquela frase que eu falei quando eu estava contando um perrengue de fé. Quem chama paga realmente a conta. E às vezes a, o recurso, o socorro, não vai vir na hora que a gente quer, mas na hora que ele, que ele achar que nós precisamos. Eu precisava do, do dinheiro para fazer, fazer um, a missão que ele me ordenou, mas ele mandou três e sendo que eu tinha que pagar quatro horas. E, e isso Deus me ensinou muito. e Isso eu consigo. Depois disso eu consigo. Eu consigo compartilhar isso com outras pessoas. E toda vez que a minha minha fé dá uma balançadinha, Deus me, me traz à memória essa situação, porque Ele nunca deixou nada faltar. Ele nunca deixou a gente a gente passar por necessidade. Pelo contrário, Ele tem sustentado muito as nossas vidas. Então a gente a gente precisa muito mais assim de oração do que de água para beber. A gente precisa muito mais é, 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 de oração, de, do, do, do apoio dos irmãos como missionários que estão de forma integral. E para vocês que não estão de forma integral, entendo que você é um missionário porque você tem Cristo no seu coração. Então, vamos fazer o que Ele nos ordenou. Vamos dar continuidade a essa missão que não parou lá nos 12. Essa missão precisa dar continuidade através das nossas vidas.
0: muito bem, gente. Chegando no final já desse bate-papo. Muito massa, muito legal. Cara, muito massa trocar Eita. essa ideia com vocês. Queria agradecer vocês terem aceitado o convite de estarem aqui com a gente, né? Na sexta-feira à noite. Podiam <risos> estar tá num rolê aí, numa lanchonete. Podiam estar preparando para dormir já. <risos> é, e muito massa ter vocês aqui. E vocês querem... Divulgar algum conteúdo aí da Cristolândia, é. projeto de Viver nas redes sociais, fica à vontade aí.
3: Então, pedir pra geral geral mesmo, pra seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no, no Facebook Cristolândia S.
5: Cristolândia.
3: Oh. Isso, Cristolândia. S. No Instagram, Cristolândia.S é viver. S. no Instagram. Segue, com... vamos, vamos viver junto tudo isso que Deus está fazendo, vocês fazem parte disso tudo. Amém. E vamos viver a única esperança, que é Jesus. Jesus é a nossa única esperança. Nossa campanha está chegando, está bem pertinho, nossa campanha de missões nacionais. E vamos viver essa esperança. A carreta do sertão está chegando, vai dar uma passadinha aqui em Vitória. Ela já saiu de lá, atendendo atender a nossa galera do sertão. E vai ser um momento precioso e Cristo Jesus vai fazer muitas e muitas coisas levando esperança para o povo sertanejo, para a galera da Cristolândia, para a galera do Viver. Então acompanha a gente nas nossas redes sociais, cristolândia.es, Viver.S e vem conosco, vem estar tá conosco junto ao campo, vem ser voluntário nas Cristolândias, no Viver, é, é muito bom ter vocês, vocês fazem parte disso tudo. Amém.
5: Para a galera que não conhece, a gente está com no, o projeto Vivi Agora é lá em Maruí, na igreja do pastor Marlon. A Leia está aí caminhando com a gente. O luto tem sido bênção a gente acompanhar as crianças daquela região. E se você quiser fazer parte desse, desse momento, parte desse, dessa missão, venha com a gente nas quintas-feiras de 8 às 11 da, da manhã. E à tarde também na quinta-feira de 2 às 20. E também ao sábado amanhã. Então, vamos lá com a gente
3: para fazer parte dessa missão. E faz mais um desafio. Imagina só se toda a Igreja Batista tivesse um projeto Viver. O quão relevante a gente seria para as nossas comunidades. Imagina se cada escola do nosso município tivesse um Viver. Então, eu deixo esse desafio para os pastores, para que venha se sentir incomodado com essa necessidade de atender as crianças do nosso bairro, os adolescentes. Então, imagina só, gente, vamos sonhar junto isso tudo, vamos viver isso junto Vamos ter um viver em cada escola, em cada igreja. Pode ser que tenha um espacinho lá na igreja que dá para ter um viver, vamos. Hoje o, o gestor do, do viver é o nosso pastor Caio e a missionária Hélida. Entre em contato com eles, manda um inbox lá no, no Instagram. Imagina só se a gente tivesse um viver em cada escola, em cada igreja, o quanto de famílias a gente ia alcançar, o quanto de pessoas a gente ia alcançar, o quanto de prevenção a gente ia levar. E Cristo iria se chegar a tantas e tantas casas. Então eu deixo esse desafio. Eu sei que muitos pastores, muitos líderes é, e muitos membros das igrejas veem isso, levem esse desafio. Vamos viver isso juntos, vamos viver o melhor de Deus para as nossas crianças. Vamos tirar a galera que está em situação de rua para Cristolândia. E eu vou deixar para nossa missionária Gabriele falar um pouquinho mais sobre isso. E
4: ela, ela é. conseguir ligar o microfone. Eu acho que foi, vocês estão me ouvindo? Show, gente! Só confirmar mesmo que Natália e Samuel falaram, né? para todo mundo seguir a Cristolândia.es no Instagram e o viver.es também. Acompanhe a gente lá para você participar com a gente e ficar por dentro daquilo que Cristo tem feito no nosso estado. E que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos perrengues como missionários compartilhar com vocês também muitas bênçãos, é, muitas coisas boas que Deus tem feito, porque sempre depois de um perrengue vem uma bênção, vem uma vitória que Deus nos dá. Então, nós estamos ali na missão, no Centro de Vitória, é, atendendo pessoas, assistindo as pessoas em situação de rua. Então, você que deseja ser um voluntário ali para as ruas com a gente e participar de tudo isso, ser um voluntário, Cola lá com a gente, manda uma mensagem no nosso Instagram que a gente vai estar tá respondendo você. E vai ser um prazer receber vocês lá na missão do Centro de Vitória, beleza? Deus abençoe.
5: Galera, prometo minha última coisa. O missionário gosta de muitos desafios e gosta de sonhar também. E a gente vai deixar esse desafio para vocês sonharem junto com a gente. Aqui em nosso estado a gente está para abrir ainda esse ano... É mais uma unidade daqui. Mais, mais duas é, unidades é, de Cristolândia. É, uma masculina lá em Linhares e o sonho de mãe. O sonho de mãe vai acolher não somente a mulher que tem a dependência química, mas também a os filhos que estão junto com elas, porque muitas das vezes elas não têm aonde deixar essas crianças para poder é, seguir com o tratamento, então nós estamos com esses desafios e esses sonhos aqui para o nosso estado, e o desafio para vocês é para vocês orarem junto com a gente e sonhar esse sonho que nasceu do coração de Deus, amém valeu gente!
1: Muito,
0: muito bem gente Puxa, valeu mesmo, quero agradecer vocês estarem com a gente aqui e Vini, Leia, bora despedir dos nossos ouvintes?
1: Bom é isso aí galera, Espero que vocês gostaram, foi muito bom ouvir os perrengues, mas também ser muito abençoado com a palavra de vocês, que tem perrengue, tem luta, mas também tem os agrados, né? Tem as partes legais, tem as experiências com Deus que a gente aprende. Foi muito legal, galera, obrigado mesmo.
2: Eu faço coro com a Leinha e digo...
1: Um beijo no seu
0: coração É isso aí galera, um abraço no seu coração Valeu, até mais Bibi, você tá tem que desmutar
1: Bibi, ela tá nesse perrengue
5: né? a noite toda já. Conta esse perrengue, por favor Antes de contar qualquer um, você conta
3: esse De não saber desmutar o... o mistério do botão do Skype
0: Pior que eu não consigo também desmutar ela aqui Enquanto
2: ela tenta, eu gostaria de lembrar o pessoal Que a Leia casou no dia 23 de novembro De 2019 nós não esquecemos essa data é.
0: Faz, vai fazer o quê? dois anos esse ano vai
2: fazer São dois, dois anos, anos né
1: e Isso pode aí.
2: ser pode ser que também faça né, tenha um evento aí em novembro também pode ser um evento uhum. parecido é, Marleia, parabéns antecipado
0: obrigada
2: e é uma uh, data uh, a data do seu casamento com o Erlon é uma data
0: o Erlon Vinícius, ele comprou uma camisa comemorativa para esse evento, cara. Assim, do, do, do dia do casamento deles, uhum. né? Certo, certo. Tem, tem, tem dois convidados no nas costas assim. O um convidado faz, fazendo gol no meio de dois argentinos.
1: Me enganou. Falou, ai, comprei uma camisa que tem a data do nosso casamento atrás. Falei, oh, que lindo, Ney né? Nossa Chegou aqui, era negócio de jogo De Flamengo
2: Não, mas você tem que valorizar, ele não esqueceu a data do casamento <risos>